0: 欢迎大家收听《英文老师赢家宝典》，我是崔勉，赢过对手，赢过自己，赢过时间。好，如果你现在是一名女老师，且已经有两年的工作经验。你下面的选择其实还是很多的哈。有人喜欢深挖学术，第一年的那些问题一直在困扰着自己，所以读了很多书，听了很多讲座，于是就想继续走下去，学以致用。有人喜欢研究商业运行的模式，第一年参加了很多讲座，可能也打了很多回访电话，然后觉得赚钱是一件让自己感到深深愉悦的事情，那就继续走下去，研究市场，研究社交媒体营销战略，研究消费者的心理，然后再学以致用。还有一些人呢，就要自己搓一摊觉得说我给别人打工 versus 我给自己打工，反正都是很累的，我为什么不把钱都拿给自己赚呢？啊，这个时候又要钻研学术，也要钻研商业，并且可能还开始建立自己的一些个人的平台啊，跟学生的关系更加紧密啊。有人就觉得女人一生的目的只是一张饭票，就是要嫁人啊，所以有的时候从第二年开始呢，就开始带一些成年人群体，就是希望能够通过学生这个渠道来认识更多的适龄。青年哈、啊，无论你选择以上哪一条，都请把以下话说三遍：每一条路上的人都自行享受着美好的生活，怀揣着不同的担忧啊！我再说一遍，他们都自行享受美好生活，怀揣着不同的担忧。做学术的人可能觉得当总监的同事赚钱多啊，感到羡慕；做管理的人会羡慕学术的。同事生活简单，感到羡慕啊！自己搓一摊的人，可能希望觉得哎，有人能够帮他们打点工商局、消防局、税务局的琐事，感到羡慕哈、啊。结了婚当妈的人，可能会羡慕未婚小姑娘的自由哈、啊。其实说实在的，除了嫁人以外，无论哪条路都走到极致会很开心，主要是因为我也不知道嫁人走到极致是怎样的一种状态，难道要嫁很多人吗？哈、啊，那我们就一条一条来说。学术。如果你本科之后就进入了培训机构工作，我可以非常负责任地说，你依然是学术小白。本科的知识其实远远不能解释很多教学当中遇到的基本问题，例如说学生的 motivation， 他的学习动力是如何激励的？语法的学习和人类大脑的语言控制有什么相关性？为什么英文会有动词和主语倒装的情况啊？什么是 CALL？ 什么是 TBLT？ 什么是 PBL？ 任何一个话题都是一篇博士论文，所以很多人会在工作几年之后去念一个硕士。此时念硕士其实有很多好处，因为你已经有了工作经验，比本科的小白要更知道自己要什么。然后等你硕士出来就完全升职。俗话说得好，叫男人爱读书，女人爱上学。呃，这个你知道为什么吗？能力是否高先放一边，总是要一脚先踏进去之后才能拼能力啊。所以很多女性呢，就是靠学历来做敲门砖。加之，如果你去一个英语的国家生活两三年，对于自己呃英文老师的事业来讲的话，还是有很大的帮助的。这个选择呢，有一个缺点就是时间啊。很多人其实是没有胆量去下这个时间的本钱。二十六岁就开始觉得自己老了哈，浪费不起时间了，于是就一直拧巴下去啊。我以一个我二。二十七岁啊，开始念人生第二个硕士的人啊，这个过来人的身份告诉你，真的没有什么好怕的，这个自己快乐才更重要啊。第二个呢，就是商业运营走这条路的人，如果你立志朝这个方向发展，做商业女强人，上学不一定能解决你所有的问题啊，而是要在现实当中摸爬滚打。此时上课。不应当是你的营生手段，也不要再想着靠小时计件工资来工作。这个时候要有 big picture 啊，想一想。开这些班，我要赚多少钱？我今年的年终奖就是多少？跟老板谈的这个是 percentage 和年薪，并非你的单小时课时费。然后，像我要怎么去设计这个合适的课程产品？家长或者学生脑子里面是怎么看我的这个产品的？我要多亲近学生，多了解他们的想法和行为习惯。我要多跟老师聊天，从他们那里获得一手的课堂教学心知。你有心理准备啊？在做管理的前几年，你的薪水会骤然减少，这都是转型的代价。之后随着经验增加，薪水会慢慢回升，而且速度会很快。很多老师出身的管理者都没有能够抵住薪水的诱惑，很多人都最后就做了一段时间之后又回去继续当老师，可能失去了更加远大的前景。这个钱呢是金钱的钱，所以一旦想好了走劳心者治人这条路，就要义无反顾的走下去。第三种呢，就是创业自己搓一摊儿。后面我们还会比较详细的讲哪些人合适创业，哪些人不合适创业。嗯，其实这个说法呢，我心里面觉得不道德啊。为什么呢？因为呃，很多人想的事情其实是这样的啊。先在原先的机构积攒一定的学生群体，然后把这群学生带出去。呃，其实从机构的角度来讲，这个不太地道啊。我我真觉得是不太地道的。但眼睁睁很多老师做的就是这个啊，呃，还有一些老师呢，我记得当时教师培训的时候，一些很新的老师、啊、真的是门儿清啊，他直言不讳的跟我说，他们的计划就是教几个高分案例，然后自己可以出去干。机构有的时候还会因为一群老师出走，一群学生不见了，最后呢，导致这个机构会有毁灭性的打击啊，呃，这种情况也怪不得别人，因为学生真的就是认老师，嗯、呃，但是。我觉得机构也算是受害者之一啊，但是这个事情我在这里就不多做评论啊。其实呢，未来的发展对于机构来讲呢，并不是很明朗。社交媒体让老师和学生的关系更加扁平，只要老师够优秀，教过的学生够多，就可以养活自己，这也是大家都看得见的事实。所以这个其实在机构方面也要思考一下以后该怎么办啊。嗯如果只是简单的靠赚老师的劳动力这个差价来过活，这样的机构肯定是觉得会越来越少的啊。如果还想靠机构赚大钱，就必须想别的方法。走出去的人可能不会告诉你，虽然自己接手了很多庞杂的事物，但是荷包里的钱可是数位级的增长。好，那么再说一说女老师们。女老师们创业其实是有很多不错的选择。前几年比较辛苦，但一旦稳定下来之后呢，你会发现收入很不错，外加还有一个宽松的时间表，所以很多有娃的老师还是。很喜欢这样的一种生活方式啊，因为这有利于个人修养进步，照顾家庭啊，工作的收入啊都会有提升。那么有几点要注意的，第一就是你要创业的话，要确定自己实力够强。很多人创业之后非常痛苦，原因其实很简单，就是自己实力还不够啊，你拼不过别人，就这么简单。第二是要有支持你的配偶。如果你现在还是单身的话，记得选择一个乐意支持你的男人或者女人啊。这个配偶要负担一些所谓传统意义上女人的工作，例如说照顾家务哈，照顾孩子，并且这位配偶要真心承认自己老婆赚的比自己多，是一件引以为荣的事情，不会来打压你哈。第三，要顶住压力，生活不可能一帆风顺的。女人更容易无法成功的原因，就是女人有退路啊。这个波伏安奶奶讲过的哈，这个女人有退路，所以女人一直不容。易。容易这个一往直前，能够最后成功啊！呃，这种坚定不是人人具备的，但一旦决定，就要风雨兼程。第四条就是退路，找饭票哈、啊。这个结婚貌似是女人性成熟之后所有人生阶段的一个 exit。这句话呢，讲的有点绕嘴哈、啊。其实就是说，你在任何一个人生阶段遇到困难的时候，都有可能会想说，找个男人嫁了吧啊。男人为什么能够勇往直前？因为没退路啊！当然，我说现在也不一样了，男人也有退路哈、啊，一样可以嫁，一样可以娶一个创业的好老婆。大家不要想不开啊！这个女老师在婚恋市场上其实是好商品啊，工作体面，有知识，也会教学，这都是居家育儿必备良品啊！很多多金的直男都希望能够找到这样的太太。以上是赤裸裸的分析，大家不喜欢就当我没说啊！最近第二性看的有点多，这个波伏娃、啊、奶奶职业病犯了。好。那讲了结婚之后就要讲婚后的生活，这个婚后的生活有很多需要协调。女人要有自己一定的收入，但到底要多少钱呢？请假设这样的一个 scenario， 就是男人忽然落跑，你存款要够自己现有生活水平生活一年哈、啊。女人最好还是有自己的工作，这会让你精神健康，觉得自己的存在有社会意义啊。我见过很多优秀的老师结婚之后呢，这个这是真人哈。他一天发二十条朋友圈，也就是说，除了睡觉以外，他平均四十八分钟就要发一个九宫图。我也见过正在创业的老师，一个月都没有发一条信息啊，因为世界上有一种充实，叫做忙得没空看微信。另外，还有一项。家务一定要两个人承担，婚前最好就说明白。养孩子也是两个人的事儿，不能只有女人在做啊。另外还要跟婆婆以及自己的妈搞好关系，团结一切可以团结的力量。还有呢，就是大家要注意的是，如果你怀孕了。机构是不可以给你减薪，不能够单方辞退你，从怀孕到生产以及产后的修复阶段都不可以。大家要懂得保护自己的权利最后也要说一下，结婚和孩子并不是女人生命的终结，绝对不是，是吧？只要你内心够强大，其实谁也没有办法挡住你做超级妈妈哈、啊！从名人到你家附近这个杂货店的女老板，很多人其实都带着娃，也有自己的事业，你也可以做到。以上呢，我说的都不对。都别听我的，希望大家都有美好的事业。我们今天就先讲到这里，感谢大家的收听，我们下次再见。感谢大家今天的收听，也欢迎大家把《赢家宝典》分享给你身边的老师、同学和你的朋友。我是崔眠，赢过对手，赢过自己，赢过时间。